0: Einmal einig ganz frei sein. Einmal einig keine Verpflichtungen zu haben. Keine Anforderungen, die man irgendwann im Verlauf des Tages nachkommen muss. Kein Termin und kein Zeitdruck. Das möchte ich einmal erleben. Kennen Sie Ihre Gedanken? Mir kommen dir hin und wieder bekannt vor. In einem gewissen Zeitraum von meinem Leben habe ich mich genau zu dem hinsehnt. Und wenn ich mir da vorgestellt habe, dass das Realität wird, dann habe ich mir das sehr paradiesisch vorgestellt. Bis dann eben so weit gekommen ist. Ich hatte die Möglichkeit mit einem Freund, eine mehrwöchige Reise zu machen. Und genau diese Reise hat irgendwo für mich in Aussicht gestellt, dass ich das erleben erleben. Aber bereits schon am Anfang dieser der Reise, wo wir gestartet sind, habe ich am Meer eine Seite kennen die ich so noch nie kennt habe. Wir sind jeden Tag mit dem Auto unterwegs und eigentlich gut gelaunt in Tag Tage gestartet. Doch es hat nicht lange gebraucht. Bei diesem Tag habe ich gemerkt, wie mehr eine Unzufriedenheit aufgestiegen ist. Eine Unsicherheit und schlechte Laune. Wieso, fragen der euch jetzt vielleicht. Ich ja, habe mir schon ziemlich klein, am Anfang von Tag Tage überlegen, was essen wir denn heute alles? Oder besser gesagt, wo essen wir? Gehen wir in ein Restaurant oder finden wir irgendwo ein Einkaufszentrum, wo wir unser Essen posten können? Und was, wenn wir nichts finden? Was, wenn ich hungrig ins Bett muss? Wenn diese Fragen einmal geklärt waren, ist eine andere Frage, gekommen, die genau gleich dringend mir irgendwo immer wieder eingeholt hat. Nämlich: Wo übernachten wir heute? Wo stellen wir unser Auto hin? wo verbringen wir da oben und wo kann ich meinen Kopf ablecken? Tag für Tag war das ein inneres Drama für mich. Und so paradiesisch, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, ist es gerade gar nicht gsi. ein von diesen Nebenen, wo wir in unserem Campingstuhl gehockt sind, hat mich dann der Freund angeschaut und hat davon sagen, irgendwie habe ich den Eindruck, die giftige Hyäne ist verschwunden und der umgängliche Benny ist wieder vorgekommen. Es war nicht nur ein inneres Drama, gewesen, nein, mein Freund hat es tatsächlich gemerkt, Tag für Tag, wie sich das ganze Prozedere immer wiederholt. Einige Zeit später bin ich etwas begegnet, das mir etwas geholfen hat, das Ganze besser einzuordnen, nämlich die sogenannte Bedürfnispyramide von Maslow. Vielleicht ist das der eine oder andere ein Begriff, der Maslow hat die Pyramiden aufgestellt und hat festgestellt, dass der Mensch so wie fünf Ebenen hat, mit Bedürfnis, wo er danach strebt, die zu erleben oder eben zu haben. Und der Maslow hat festgestellt bei dieser Pyramide, dass eigentlich von unten her sich ein Mensch nur in die nächste Etappe weiter schaffen kann, weiterarbeiten, wenn die unteren, die Bedürfnisse unten wirklich gedeckt sind. Die erste Ebene von menschlichen Bedürfnissen ist laut Maslow die körperlichen Bedürfnisse. Die können zu stillen, nämlich Hunger, Durst und Kleider können zu haben. Und wenn der Mensch das erlebt, die Bedürfnisse gestellt sind, kommt er einen Schritt weiter, nämlich die Bedürfnisse nach Sicherheit. Sicherheit beim Arbeitsplatz, Sicherheit aber auch vor Gefahren, die je nachdem im Leben lauern. Erlebt der Mensch, dass auch diese Bedürfnisse gestellt sind, sind die nächsten Bedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse eine Familie zu haben, Freunde zu haben, Menschen, die einem Liebe, Liebe erfahren. Erlebt der Mensch das, dann ist die vierte Stufe die individuelle Bedürfnis. Das bedeutet, der Mensch hat das Bedürfnis nach Erfolg, nach Wertschätzung, und nach Beachtung. Und die oberste Spitze von der ganzen Pyramide ist laut Maslow das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Sich ganz persönlich dürfen zu entwickeln. Das ist die oberste Stufe. Wie gesagt, Maslow ist überzeugt, dass man eigentlich nur in die fünfte Ebene kommt, wenn man alle anderen Ebenen unten dran, wie darf erleben, die Bedürfnisse gestellt sind. Die Studie hat mir geholfen, mein Verhalten mal irgendwo neu einzuordnen. Und nicht nur das, sondern mehr auch irgendwo diesbezüglich zu verändern, zum Schutz auch von den anderen, in dem Fall von meinem Freund. Und anders, je nachdem, in gewissen Situationen zu reagieren. In der letzten Predigtserie, der Peter hat es schon haben wir das Thema gehabt, Sehnsucht nach. Und wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, einen Blick in unsere tiefste Sehnsucht hineinzuwagen. Einige von euch haben aufgeschrieben, was euch während dieser Predigtserie beschäftigt hat, wo das ihr eure Sehnsucht an diesen Sonntagen entdeckt habt. An diesen Sonntagen war es uns wichtig, wenn wir uns auf den Weg machen, unsere Sehnsucht neu zu betrachten, das auch immer in Verbindung mit dem Göttlichen zu setzen als in der Beziehung von mir zu Gott. Ganz bewusst auch in dieser Sehnsüchtin ins Zentrum zu stellen. Heute Morgen starten wir mit der ersten Serie, wo eigentlich, wie schon mal angetönt, aufbaut auf das, was wir in den vergangenen Sündungen miteinander entdeckt haben. Die Auf der Suche nach. Auch da möchten wir in verschiedene Bereiche eintauchen und die Bedürfnisse des Menschen betrachten, die er in seinem Innersten mit sich trägt. Die Bedürfnisse, so wie wir sie vorhin ganz kurz skizziert haben, wie das Maslow beschrieben hat. Und dort geht es uns auch im Speziellen an diesen Sündigen auch immer die Beziehung in der zwischenmenschlichen in der vertikalen Ebene zu beleuchten. Hin und wieder bin ich angesprochen worden, ausserhalb auch von dieser Predigtserie, ist es überhaupt legitim, sich mit menschlichen Bedürfnissen auseinanderzusetzen? Ist es überhaupt legitim, das sogar als Predigtthema an den Sündigen zu beleuchten. Ich bin so tiefst überzeugt davon, dass genau, wenn wir so Bedürfnisse miteinander betrachten, das höchst relevant kann sein für unser ganz persönliches Leben. Für die Beziehung zu uns, für die Beziehung zu den Mitmenschen, aber im Speziellen auch für die Beziehung zu Gott. Und ich wünsche mir, dass die Sündigen bei uns allen irgendwo nehmen, tiefgreifende Veränderungen bringen. Oder im Bild von Peter zu bleiben, wo wir Sonntag für Sonntag vielleicht an den Punkt kommen, wo wir merken, da müssen wir einen Nagel einschlagen. Hast du dich auch schon mal gefragt, was muss ich eigentlich tun, dass ich als Mensch beachtet werde? Was muss ich tun, dass ich als Mensch wahrgenommen werde? Und nicht nur einfach vielleicht die Frau oder der Mann von meinem Gegenüber bin? Die Frage haben sich schon viele Leute gestellt. Und in der Vorbereitungen zu dieser Predigt ist mir ein Ratgeber in die Hand gekommen wo genau das beleuchtet hat. Fünf Schritte, wie dass wir als Menschen können beachtet werden können. Es war noch amüsant für mich, die fünf Schritte zu begutachten oder zu studieren. Der erste Schritt in dem Ratgeber ratet jeder, sich richtig zu kleiden. Nämlich, moderne Kleider anzulegen. Wenn möglich ganz neu und je nachdem auch ein bisschen extravagant. Der Ratgeber verspricht, wenn das du machst als ersten Schritt, dann wirst du als Mensch beachtet. Der nächste Schritt, den sie hier angeraten haben, ist, leb nicht in der Vergangenheit. Red nicht zu viel von all dem, was du erlebt hast, sondern leb im Hier und Jetzt. Du langweiligst die Leute, wenn du aus der Vergangenheit lebst. Dritter Schritt, um beachtet zu werden. Sie raten an, auf Körperhygiene aufzupassen. Nämlich, dass man sauber kommt und auch gut schmückt. Vierter Schritt, pflegt deine Hand denn die sind ausschlaggebend für das, dass du beachtet wirst. Und der fünfte Schritt und letzte, Leb ganz anpasst. Schau, dass du nicht unbedingt eine andere Meinung hast wie deine Gruppe. Das sind die fünf Schritte dem Ratgeber. Als Resultat, wenn man auf das achtet, man beachtet wird als Mensch, Beachtung bekommt und so Wertschätzung erlaubt. Ich persönlich bin von diesem Ratgeber nicht wirklich überzeugt. Und ich wage es anzuzweifeln, dass mit diesen fünf Schritten man wirklich Beachtung darf erleben darf, beachtet wird. Aber etwas wird deutlich aus dem Ratgeber. Der Mensch, mehr als Persönlichkeit, wir sehnen uns danach, als Person beachtet zu werden. Beachtung zu erhalten. Wir als Menschen sind vom Anfang von unserem Leben, bis man die Erde verlassen, immer wieder auf der Suche nach Beachtung. Dass das so ist, das finden wir auch in der Bibel, in verschiedenen Beispielen. Und ich möchte mit euch in den Text eintauchen, den wir heute am Morgen ein bisschen neuer betrachten. Wir finden den im Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Ja, so auf PowerPoint, ich glaube, aber ihr könnt es nicht mehr ganz so gut lesen. Wir hoffen dabei, wir halten heute Morgen noch durch. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann zu sehen können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, «Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Einmal so weit. die Verse, die Geschichte vom Zachäus. Die Geschichte von Zachäus spielt sich in Jericho ab. Jericho liegt am Westufer vom Jordan und ist 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Wir gehen davon aus, dass das die tiefste Stadt ist, die man auf der Welt so findet. Jericho hat zu dieser Zeit eine sehr zentrale Rolle gespielt. Denn die Menschen, gerade besonders die Karawane, sind häufig bei dieser Stadt vorbeigekommen und haben in Jericho Halt gemacht. Jericho war wie die letzte Station auch für alle Pilger, die nach Jerusalem gereist sind. Sie haben dort noch eine Schalt gemacht, bevor sie weitergezogen sind. In der Bibel ist Jericho immer wieder ein wichtiger Schauplatz. Es fängt dort an, wo der mit dem Volk Israel das Land einnimmt. Und immer wieder in der Bibel begegnet uns Jericho als einen zentralen Ort, wo etwas passiert wo Leben verändert werden. Auch ganz speziell in dem Fall, wo wir jetzt hier den Text gelesen haben. Zu dieser Zeit haben die Römer über Jericho, über die ganze Gegend Deutschland, Oberherrschaft gehabt. Sie waren auch die, die die, Steuern, die Treiber oder den Beruf eigentlich eingeführt haben. Steuereintreiber sind nicht die Römer selber gewesen, sondern sie haben Leute dort vor Ort gesucht, wo das Amt würde übernehmen Und Und Steuereintreiber dort werden, die Römer dazu mal am meisten gebietet haben. Für diese Tätigkeit hat es kein Gehalt gegeben. Also die Römer haben den Zöner nicht etwas zahlt für das, sondern sie haben den Zöllner dazu mal gesagt, wie viel, das sie nachher abgeben müssen. Und die Zöllner haben nachher so viel oben draufschlagen können, wie sie haben wollen. So also eben auch, dass sie überlebt haben. Und viele sind dort an dem Punkt gsi, dass sie nicht nur überlebt haben, sondern auch gut noch ein bisschen für sich gesorgt haben. So Steuereintreiber, Steuerpächter, wie das der Zachäus war, sind im Volk logischerweise sehr unbeliebt gewesen. Zöllner wie der Zachäus sind am Rand der Gesellschaft gestanden. Mit denen hätte man eigentlich nichts zu tun haben. Am besten gar nicht beachten. Weil der zockt uns ja eigentlich nur ab. Gut verständlich, dass es so eine Zachäus, wo am Rand der Gesellschaft gestanden ist, sich auch nach Beachtung von Menschen gesehen hat. Nicht nur in der Geschichte, sondern an vielen anderen Stellen in der Bibel bei begegnet uns die Situation, dass Menschen sich nach Beachtung sehnen, beachtet zu werden. Das fährt bereits schon bei den ersten Menschen an, die Gott geschaffen hat. Jemand Leike war einsam und er hat sich gesehnt, nach einem Gegenüber und beachtet zu werden. Und so ist sicher auch im Fall des Zachäus gsi. Ein ist als Mensch wahrgenommen zu werden. Beachtung zu bekommen. Vor einigen Jahren hat man ein Experiment gemacht mit Säuglingen. Die Säuglinge die hat man abgeschottet von der Umwelt im einem Raum, hat ihnen genug Nahrung gegeben, hat sie körperlich versorgt, aber was man nicht gemacht hat, ist mit einem Gerät und Beachtung geschenkt. Mit dem Experiment hat man herausfinden, wie die Säuglinge auf das reagieren. Zwar gut versorgt, genug zu essen, geschaut, dass sie auch trocken liegen, aber nicht reden und keine Beachtung schenken. Was ist passiert? Viele von diesen Säuglingen sind während dem Experiment oder kurz noch einer gestorben. Und die, die das Experiment gemacht haben, sind zum Schluss gekommen, den Säugling was ihnen gefällt, beachtet zu werden. Dass jemand mit ihnen redet. Jemand sie als Person wahrnimmt. Ein Gegenüber. Auch Zachäus in dieser Geschichte ist so wie eine stillen Beachtungssuchende. Und er findet die Beachtung ganz unerwartet von Jesus höchst persönlich. Jesus tritt in sein Leben hinein und schenkt ihm das, und er sich danach sehnt. Und dann passiert in dieser Geschichte etwas ganz Besonderigs. Im Vers 8 und 9 heißt es noch einer: Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag, hat diesem Haus Rettung gebracht. Der Zachäus darf erleben durch die Beachtung von Jesus höchst persönlich, dass seine Seele heil wird und dass er selber darf gerettet werden in dem Moment der Begegnung mit Jesus. Die Beachtung von Jesus hat dem Zachäus sein Leben um 180 Grad verändert. Heute ist Jesus nicht mehr sichtbar unter uns. Aber ich glaube, so wie dazumal möchte Jesus auch heute noch uns Menschen begegnen sondern den Menschen, die auf der Suche nach Beachtung sind. Und sie begegnet tut er in der Form durch andere Menschen. Wo in deinem Umfeld sind die Menschen, die auf der Suche sind nach Beachtung sind. Wo in deinem Umfeld sind die Menschen, die eine Begegnung mit dir eigentlich dringend nötig hat, damit sie dürften erleben, wie ihre Seele heilt darf werden. Bist du parat, für Jesus Hand und Füße zu sein, dass Menschen beachtet werden, dass Menschen Beachtung geschenkt wird? Bis heute ist man davon überzeugt, dass Mangel an Beachtung in der frühen Kindheit dazu führen kann, dass man narzisstische Zöge annimmt und sich alles eigentlich in dem Fall nur noch um einen selber anfangen zu drehen. Wer zu wenig Beachtung von Mitmenschen erfährt, kommt an den Punkt, wo er ist nur noch «Ich, ich» Ich denkt Und in dem Text, den ich mit euch angeschaut habe, begegnen wir allen Menschen, die das Symptom irgendwo ein Stück weit in sich hineintragen. Sie möchten doch im Mittelpunkt stehen und nicht der Sache aus. Sie wette Beachtung bekommen. Er hat doch das nicht verdient. So kommen die Leute, die rings um das Geschehen umstehen und beobachtet zum Schluss, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? hat hervorragende Beobachtungsgabe gab von diesen Leuten, Sie stellen fest, der Zachäus ist ein Sünder. Und wer so ein Sünder ist wie der Zachäus, hat es doch nicht verdient, beachtet zu werden. Wieso geht Jesus nur gerade zu dem Mann? Sünder sind es doch nicht wert. Krasse Aussage, was die Menschen die Beobachter hier machen. Eine klare Linie, wo sie meinen, können sie ziehen Wenn wir heute Morgen die Geschichte betrachten, die Verse anschauen, dann können wir uns vielleicht je nachdem aufregen über die Leute, die hier so urteilen. Wie kann man nur so hartherzig sein, so lieblos so bloßstellend. Der Zachäus hat doch auch Beachtung verdient. So kann man als Betrachter von dieser Geschichte denken. Aber ich möchte mit euch heute am Morgen eine kritische Beobachtung teilen, die mich in der Vergangenheit sehr beschäftigt hat. Ich glaube, das Symptom, das wir hier in dieser Geschichte feststellen, kann man noch heute unter Christen und in christlichen Gemeinden beobachten. Nämlich, dass wir in der gleichen Gefahr stehen, wie die Personen mal so zu reagieren. Wieso komme ich auf diesen Gedanken? Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die sich längere Zeit mit dem Glauben und der Gemeinde auseinandergesetzt hat. Sie ist frisch zum Glauben gekommen und für sie war zumal klar, gewesen, ich suche einen Killer, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich weiter auf dem Weg sein kann, mit Jesus geprägt werden kann und Menschen haben, die mir dabei helfen. Nach einem längeren zu suchen, hat sie eine Gemeinde gefunden, wo sie sich sehr schnell wohlgefühlt hat. Sie ist im Gottesdienst, sie hat davon mitgearbeitet, in gewissen Teams. Ja, sie ist sogar in einem Hauskreis dabei gewesen. Und hat eigentlich genau das gehabt, was sie sich gewünscht hat, nachdem dass sie zum Glauben gekommen ist. Und dann ist uscho ein einem von diesen Anlässen, dass, bevor sie überhaupt in die Gemeinde gekommen ist, einmal gsi war, aber mittlerweile ihre Scheidung lebt. Und diese Info hat alles verändert. Die Menschen haben sich davon distanzieren. In dem Hauskreis, wo sie so lange wohl war, ist sie gar nicht mehr eingeladen dazu. Nach den Gottesdiensten ist sie nicht mehr angesprochen worden, sondern ist alleine gestanden. Genau in dem Moment, wo sie so dringend nötig Beachtung und Wertschätzung nötig hatte, von ihren Gemeindemitgliedern. Die Erfahrung hat sie dazu geführt, dass sie Killer verloren hat. Und sich einen Freundeskreis gesucht hat, außerhalb von dem, wo sie Beachtung und Wertschätzung wieder erlebt. Ich glaube, das Beispiel ist nicht einfach nur ein Einzelfall. Wo bin ich? Wo bist du in der Gefahr? Ja, wo stehen wir als Gemeinde in der Gefahr? Menschen abzustrafen, weil wir in ihrem Leben Sünde sehen und wegen dem sie nicht mehr beachten. Wo stellen wir in der Gefahr, uns so auf die Sünde zu fokussieren und über den Menschen zu urteilen und dabei unsere Beachtung und Wertschätzung ihm gegenüber wie zurückziehend. Mein grösster Wunsch ist für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir in der Nachfolge von Jesus immer wieder an den Punkt kommen, wo Menschen wie ein Zachäus Beachtung bekommen, wie alle anderen auch. Vielleicht bist du auch schon einer Person begegnet, wo du nach der ersten Begegnung den Eindruck gehabt hast. der sucht so stark nach Beachtung. Und ich kann noch so viel reinbuttern. es ist nie genug. Immer und immer wieder ich habe das Gefühl, die Person ist in dem Bereich, wenn es fass ohne Boden. Vielleicht kennt ihr so Begegnungen, so Beobachtungen. Was tun in so einem Fall? Und da hat mir eine Aussage von Jesus geholfen, die ich uns allen gerne möchte in Erinnerung rufen. Und die bei dieser Einschätzung, bei diesen sogenannten Fässern ohne Baden, vielleicht auch helfen kann. In Matthäus 22, 37 bis 39 heißt und zeigt Jesus, seine Zuhörer, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen, wie dich selbst. Jesus macht mit diesen wichtigsten Gebot deutlich, in unserem Leben mit den verschiedensten Facetten, es soll prägt sein von der Liebe zu Gott. Unser Handeln gegenüber den Mitmenschen soll prägt sie von der Liebe zu Gott. Dann kommt die zweite Aussage, wo Jesus macht: Liebt den Mitmensch wie sauber selber. Mitmensch lieben bedeutet ihn zu beachten. Schenkt dem Mitmensch Beachtung wie dir selber. Miss der Beachtung im Mitmensch gegenüber einen grossen Stellenwert bei. Das bedeutet Nächstenliebe. Liebe. Aber etwas anderes bedenke und das darfst du nicht aus den Augen verlieren, so sehr du den Anderen beachtest, beacht auch dich selber. Je nach Person Neigen wir zum einen oder zum anderen. Uns total für unseres Gegenüber auszugeben. Immer alle Beachtung zu schenken, alle Aufmerksamkeit. Aber so viel geben, dass wir persönlich ausbrennen, weil wir uns selber nicht mehr beachtet haben. Aber auch das Gegenteil kann geschehen dass wir nur noch auf uns schauen und das Gegenüber aus den Augen verlieren. Jesus führt uns da mit dem wichtigsten Gebot vor Augen, halt die Waage. beachte die Mitmenschen, aber beachte auch dich selber. Jeder Mensch sucht und wünscht sich beachtet zu werden. Das hat der Schöpfer in uns hineingelegt. Wir suchen Beachtung und Menschen um uns herum suchen Beachtung. Wo in deinem Leben möchte Jesus dir brauchen, anderen Menschen zu begegnen und inne? Beachtung entgegenzubringen. Wo in deinem Leben? Bist du vielleicht so wie ein Zuschauer geworden aus der Geschichte des Zacchaeus und urteilst über andere Menschen und entziehst du die Beachtung von dir selber? In welchem Verhältnis steht in deinem Leben das Gleichgewicht vor Beachtung von Mitmenschen und dir? Was sind deine persönlichen nächsten Schritte, wo Jesus dir heute am Morgen auffordert, konkret zu werden? In der letzten Predigtserie haben wir die Blumen ausgefüllt mit Sehnsucht, die dir in innen ganz persönlich mittragen. Wir möchten bewusst die stärken noch stehen lassen, auch während der Predigtserie, wo wir jetzt sind. Und wir möchten noch wie ein zweites Element hinzufügen. Davor vorne findet ihr das mal keine Blumen mehr, sondern so Füsschen. Und wir möchten euch Mut machen, während der Predigtserie an diesen Gottesdiensten, euch immer wieder auch ganz persönlich zu fragen, wo bin ich angesprochen worden? Was hat es in meinem Leben bewegt? Was sind meine nächsten Schritte? Und es wäre schön, wenn ihr das nicht einfach nur für euch behaltet, sondern wenn ihr auch da würdet so Füßchen ausfüllen und da vorne in ein Krippchen reinstecken. Es hat auch noch Füßchen ohne Steckchen für die, die es wirklich für sich persönlich behalten kann man auch so zum Beispiel in die Bibel hineinlegen. Vielleicht fragst du dich jetzt heute am Morgen. Wir haben das Thema auf der Suche nach Beachtung. Aber ja, eigentlich fast nur darüber geredet, wie wir unsere Mitmenschen beachten sollen. Und vielleicht sitzt jetzt du heute am Morgen da und denkst für sich selber, ich habe noch nie eine so wirkliche Beachtung erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand mir Wertschätzung entgegengebracht hat, mich als Person geachtet hat. Und die Erkenntnis schmerzt und verletzt dich jedes Mal, wenn es dir neu bewusst wird. Vielleicht es auch in deinem Leben noch Beachtung gesucht, die noch investiert und es ist ganz anders rausgekommen, als erwartet. An dem Tag, wo der Zacchaeus Jesus begegnet ist, hat er auch am Morgen früh noch nicht bewusst Bewusstsein gehabt, was der Tag für eine Änderung wird nehmen. Doch er hat alle Mut zusammengenommen und ist auf einen Baum geklettert Und hat sich mit dem auf einen Baum hochgeklettert auch exponiert. Vor Jesus, aber auch bei den umstehenden Personen. Wenn du heute Morgen da sitzt und mit dem Schmerz zu kämpfen hast, nicht beachtet zu werden, dann möchte ich dir Mut machen, so also wie der Zacchaeus, bildlich gesprochen, auf einen Baum zu kledern und dich mit dem zu exponieren. Was meine ich damit? Ich möchte dir Mut machen, in dem Schmerz innen ganz bewusst auf eine Person zuzugehen, wo du das Vertrauen hast. Und ihre, mit ihr, die Not zu teilen. Gib ihm den Mitmenschen die Möglichkeit, die Hände und die Füße von Jesus zu sein. Und ich wünsche dir, dass du erleben darfst, wie Jesus die genau an dem Punkt, so wie die Sache Heilmacht. Amen.